0: Buenas a toda la gente que nos escucha este domingo 2 de septiembre de 2018 Este es el tercer episodio de Solo para Locos Y venimos con bastante pila para que platiquemos esta noche Yo soy Lalo y estoy en compañía del POU Iniciamos este mes patrio Pero antes quiero comentarles que en esta semana Nos llegaron comentarios acerca del de episodio 2 Donde nos ponemos a hablar de, del aborto entonces, hubo comentarios que la neta sí me sacaron de onda, eran comentarios extraños, no entendía muy bien qué era lo que se entendía o cómo lo, lo entendían, llegué a, a pensar que el comentario o la información que se dio en ese momento no, no había sido captada como es, o por ejemplo, de los comentarios que me llegaron era que aborto podía ser hasta los siete meses o antes de nacer, Creo que no se entendió muy bien la información que dimos y por eso lo estoy como recapitulando otra vez, porque se me hace importante que se entienda bien esa información, explicábamos exactamente qué era un aborto, cuál era el diagnóstico médicamente, por qué era legalmente hasta los tres meses, socialmente, cuál era, cuáles eran los estándares, cuáles eran las personas que más abortaban, las edades que más abortaban, el nivel escolar que tenían estas personas y psicológicamente cuáles eran las repercusiones que había posterior a un aborto. Desde mi punto de vista, esta información es una información valiosa por el hecho de que se hablaba de información exacta y congruente. Nosotros queríamos en ese capítulo dar que hubiera un, un contenido en el que pudiera haber una idea concreta de qué es el aborto en todas sus extensiones. Pero no sé si se entendió mal el mensaje o no fue la idea, que no nos la cacharon, pero pues... Para empezar, el aborto no es una novela, el aborto, no hay otros supuestos, no existen otras maneras de realizarlo. No se puede abortar cuando el bebé ya tiene un año, no se puede abortar cuando el feto tiene más de siete meses, no es seguro abortar a los ocho meses. Un aborto no es cuando un papá ya no quiere seguir manteniendo a su hijo, ese no es un aborto, ese es un abandono. Y eso es otra cosa, eso ya lo platicaremos en otra ocasión, pero llegaron mensajes donde no se entendían, o sea, nos explicaban de repente ideas donde no había una congruencia entre lo que decían con lo que, con lo que es un aborto, ¿no? Por eso quería como ahorita volver a hacer ese tipo de comentarios a fin de que pues, se volviera a entender lo que es la, la información y lo que eh, implica tener un aborto porque, pues, un aborto no es como ir a comprar chicles, ¿no? Y tampoco un aborto, por no ser una novela, pues, no hay drama, no... A, alrededor del aborto no existe intriga, no existe pasión, no existe... No no, no existe una, un, una historia donde, no, pues, es que me dijo que le dijera que... Me, no, o sea, un aborto es lo que es y, y se acabó, ¿no? Entonces... Sí se me hace complicado que no se haya entendido bien la información porque igual es la mala información que se maneja alrededor de, del tema. No digo que nuestra información es, es única y que por eso ya no va a existir otras personas que puedan emitir su información, pero por lo menos lo que se explicó en ese episodio es una información que sí tiene una trascendencia, si tiene una base, si existe un fundamento. Yo sigo en mi entendido y lo vuelvo a reafirmar que para mí el aborto sí debe de ser legal siempre y cuando se sigan estándares y siempre y cuando se sigan los procedimientos que la ley establece para que sea legal. Pero de ahí a que... Oye, es que puedo abortar cuando mi bebé tenga un año. Perdón, pero... Creo que tú ya estás alversando la información, estás viendo La Rosa de Guadalupe y no va por ahí lo que es la idea del aborto. Ese era mi único comentario que yo quería hacer alrededor de, del tema del aborto. Espero que te la estés pasando bien, amigo. Perdón por haberte robado unos minutos de tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nos encontramos muy bien.
1: Nos saluda pop Sí, la información que, que dimos pues es recaudada y reafirmada por médicos especialistas, por parte del gobierno de la República. Igual se desinformó dónde están las clínicas, dónde pueden ir a la interrupción del embarazo antes de los tres meses en el Distrito Federal, ¿no? Que es donde está legal, como dice Galo, un aborto no es cuando el niño ya tiene un año, año y medio y el papá lo dejó, no, esa es otra cosa completamente aparte, nuestra información que dimos, pues nos costó un tiempecito no estarla checando porque es mejor dar un mensaje bueno a, a no dar un, un contenido como es, no o sé, sea, la información que es, es esa, la que dimos creo que es la correcta, si no lo entendieron de alguna manera, qué bueno que nos lo compartieron para que así les, les podamos explicar más, ¿no?, que... ¿Qué onda con eso? Reafirmo yo mi idea, ¿no? Que no estoy de acuerdo con el aborto bajo cualquier circunstancia. Para mí es matar a un ser vivo desde que tenga un mes, dos meses en la panza. Ya para mí ya, ya es un ser vivo y no comparto para nada, ¿no? Que sea el aborto, pero bueno, es legal en el Distrito Federal. Pueden acudir a hacer la interrupción si así
0: lo desean. Y pues sería todo. Cambiando un poco de tema y... Hablando de ese mismo episodio, yo les quiero compartir una experiencia que me sucedió justo el día que terminamos de grabar ese episodio. La semana pasada tuvimos compromisos, tuvimos mucho trabajo, hubo otras cosas a las que teníamos que enfocarles un poco más de atención y entonces terminamos de grabar. Un domingo como a las ocho de la mañana más o menos. Justo se grabó el mensaje final de ese segundo episodio que lo di yo. Terminamos, me voy, nos despedimos y me voy a mi casa. Llego a mi casa y en la puerta de mi casa había una botella estrellada. Donde me sacó absolutamente de, de onda. Dije, pues qué pasó, no, se pelean en mi casa. Les digo a mis papás, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hay esto, no? Y me comentan mis papás que se habían peleado un par de Kevins afuera de mi casa. Y se me hacía a mí bien irónico. Yo acababa de emitir un mensaje donde yo condenaba y juzgaba la violencia que se vive actualmente en nuestra sociedad. Y como que la vida me dio a entender que por juzgar y criticar, me lo aplicaba fuera de mi casa. Qué triste que, que todavía existe, eh, existe este tipo de, de personas que no entiendan que la violencia no es la solución a nada, que una fiesta no significa irse a descontrolar, una fiesta siempre va a ser lo que es, ¿no?, una celebración. Sí, y debemos de entender que, pues,
1: nos estamos comportando de cierta manera a veces peor que, que chimpancés, que changos, ¿no?, estos dos Kevins que dice Lalo, yo ahí medio los ubico y pues al parecer eran amigos, esa fiesta pues era era de puros amigos que estaban ahí y pues se desconectaron, ¿no? Yo creo el alcohol, uno de ellos pues siempre está inhalando sustancias y toda esa onda y pues quién sabe qué fue lo que, el detonante, ¿no? De que se agarraran a trancazos, creo que uno se iba a acercar a pedir una disculpa o a hablar de qué onda y el otro le recetó todavía un trancazo pues cayó para atrás completamente como tabla y se golpeó la nuca. Todos tenemos una oportunidad de cambiar, ¿no? Y este chavo por un mal golpe o algo que le haya ocasionado en la cabeza posiblemente ya no tenga esa oportunidad de cambiar, ¿no? De, de intentar ser mejor persona y cambiar sus hábitos. Y a todo esto, pues también, como les digo, es una, era una fiesta de, de puros amigos, ¿no? De ellos. Y qué mala onda que ninguno de... Se supone que todos son amigos y todo, nadie se acercó para decirles... Oye, ¿qué onda? Ya estuvo, no se peleen, mejor vamos a seguir la fiesta. No, al contrario, todo el mundo empezó a fomentar la violencia, todo el mundo empezó a sacar su celular. Y pues digo que esos no son amigos, ¿no? Porque se supone que un amigo está o estaría para protegerte o decirte que estás cometiendo un error cuando lo estás haciendo y no para apoyarte a que le des en la torre a otro cuando el otro también es tu amigo.
0: Creo que no es la respuesta a la violencia. Creo que sí tenemos que hablar un poco más o las generaciones que vienen abajo de nosotros acerca de lo que es el bullying, acerca de lo que es no dejarse llevar por ideas que no son. No debemos de seguir fomentando que se siga generando una violencia. de Decirle a nuestros hijos, a, a nuestros hermanos, a nuestros amiguitos, oye, es que no te dejes de nadie, que nos quede, o sea, tipo cosas así... Creo que lo ideal es hablar con ellos y, decir, y y fomentarles valores que sean el respeto, la solidaridad, la empatía. Yo sé que, que no es la solución, que no todos pensamos igual, que no todos creemos que podemos ser mejores personas. Existen personas que son súper cerradas y no, no los juzgo, son, como lo dije en el episodio pasado, cada quien vive de acuerdo a lo que pasa. Pero si podemos hacerlo y si tenemos la oportunidad de fomentar ese tipo de valores, creo que podemos hacer mejores generaciones las personas que tenemos experiencia en este tipo de temas. No creo que por ser hombres nosotros dos, significa que nada más a nosotros nos pasa a los hombres, también hay mujeres que les pasa, yo no yo he conocido chavas que, que me dicen o me han contado de sus historias de secundaria y no creo que, que sea solamente de hombres, es de las mujeres. Las mujeres deben de también fomentar eso en sus hermanos hermanas. Una vez, por ejemplo, el POU, se si iban a pelear unos chavos en la secundaria, paró la bronca y les dijo a todos que, que no, o sea, que no, no se pelearan. Como lo dije, cada quien es lo que consume y... Digo, para terminar este tema rápido, quiero hacerles mención de que el 30 de agosto del 2018, o más bien de cada año, se celebró que no es ninguna celebración el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas y es bien triste que siga existiendo este tipo de, de días entre todos nos tenemos que cuidar, entre todos tenemos que ser mejores personas, esto no se va a acabar ni se va a terminar hasta el día en el que todos nos volvamos solidarios unos con otros, en el que todos aceptemos que todos necesitamos de nosotros, dejemos la apatía, todos somos parte de una sociedad y todos tenemos que crecer en conjunto, si todos crecemos en conjunto, entre todos vamos a ser mejores, evitemos la violencia, eduquemos a las generaciones futuras, y pongamos especial atención en los valores que son las cosas que nos hacen convivir mejor en sociedad unos por nosotros
2: Dice Tengo los lagos, tengo los ríos Tengo mi dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote Condor invadiendo mi nido Oye, perdono pero nunca olvido Dile ¡ah! Porque América es todo el problema Problemas civiles, mercantiles,
1: familiares Nosotros te podemos ayudar JLAbogados.webnox.mx Contáctanos ahora
0: Acaba de salir una unos videos que están pues por todos lados, en la televisión, en radio, internet, están en el periódico, están saliendo, acerca del de sexto informe presidencial que emite Enrique Peña Nieto, en el que en tres, que son los que hasta el momento yo he visto, en resumen menciona tres cosas que son para mí lo que lo que me quedo de ellos, ¿no? En el primero emite una explicación acerca de la administración que ha tenido en este sexenio. El segundo habla de lo que pasó con los desaparecidos, los estudiantes de Ayotzinapa. Y el tercero habla de la Casa Blanca. Los tres son, desde mi punto de vista, una burla. Pero, ¿tú qué piensas, amigo? Yo, la verdad, el
1: primero que, que vi fue uno que decía que él estaba seguro de algo, que el México que entrega ahorita es mucho mejor que el México que estaba hace seis años, ¿no? Entonces, yo lo primero que hice fue apagar la tele, cerré los ojos y dije, hoy este Severano verano tonto! En lo personal me, me sentí ofendido, no, no sé ustedes si ya lo vieron y si es así pues lo que fue lo que pensaron, pero yo sí me sentí ofendido porque dije, no es posible, creo que, pues no me acuerdo muy bien cómo estaba hace seis años, pero por lo menos no estaba tan indignado ahorita o tan contento con que ya, ya fuera a salir el presidente. Hace seis años las cosas costaban mucho menos, creo que había menor tasa de desempleo, creo que no debió de haber mencionado nunca lo lo de los estudiantes, porque de por sí ya fue como mu mucha burla la, la que ocasionó queriendo disfrazar las cosas, a mi parecer. Entonces, ese tema sí aún sigue, aún está ahí, pero yo creo que ya no lo debió de haber mencionado él para su imagen, para todo esto, para no ofendernos, inclusive que nos quiera otra vez vender esa idea que nadie se la compra. Luego menciona en el otro, ¿no? Lo de la Casa Blanca, que dice que mandó a su esposa, ¿no?, a dar una explicación y lo que debió de haber hecho es salir él. Pues está bien que lo diga, pero ¿por qué no lo hizo entonces en su momento? En resumen, pues sí me sentí muy ofendido con, con lo que dijo. No sé qué es lo que quiere que creamos de él, a quién quiere engañar, pero por lo menos a mí sí me deja una mala impresión y siento
0: que se está burlando de la gente. Tal vez intenta limpiar un poco su imagen, tocando ese tipo de temas tan delicados, pero no ofrece elementos con los cuales pueda tener un poco más de credibilidad su imagen. Por ejemplo, del primer informe o del, de la primera publicación que hubo de este informe, Habla que no fueron suficientes los, los esfuerzos en ciertas asignaturas. Pues para mí creo que hubiera sido un poco mejor que especificara qué asignaturas. Obviamente todos sabemos que de entrada la corrupción, ¿no? Duarte, eh, enriquecimiento ilícito, Pemex, por ejemplo, ¿no? Según yo entiendo, la reforma energética fue a fin de que cualquier persona pudiera invertir en el petróleo, pero no creo que haya comúnmente personas que tengan la cantidad suficiente para poder invertir en este tipo de negocios. En la parte de la finalidad de su administración era que hubiera acceso de los mismos derechos y oportunidades laborales en todas las entidades federativas. Qué bueno que lo dice, muy bonito y todo, pero la realidad no es cierto eso. La realidad es que existe mucho desempleo Existen carreras o licenciaturas que siguen siendo insuficientes. Me refiero, por ejemplo, a contabilidad. Salen muchísimos al año de contabilidad. En administración de empresas salen muchísimos. Este, abogados, por ejemplo, salen muchísimos. Honestamente, yo no... Tal vez esa carga, si no se la aviento fundamentalmente a él, porque creo que también tiene que ver mucho lo bueno que seamos, pero también tiene que ver con las empresas, ¿no? La, las fuentes de trabajo también de repente son excesivas en cuanto a lo que quieren obtener de un profesionista. Es muy excesivo. Hace poquito nosotros estábamos hablando que les queríamos compartir a ustedes un meme que hace cuatro años cuando yo, yo salí de la universidad o no me acuerdo si todavía iba por octavo, más o menos noveno de la licenciatura, había un meme donde decías empleo de pasante, requisitos, tener cuatro años de experiencia, manejar la área civil, mercantil, familiar, penal, laboral y fiscal, que tenga una edad de 17 a 20 años. O sea, como cosas, requisitos innecesarios. Era un meme, pero la realidad es que es esa. En muchos trabajos te piden ese tipo de cosas, ¿no? Y luego decían, por ejemplo, que maneje el inglés al 100% y actividades a realizar, revisar expedientes en un juzgado. O sea, era bien, bien incongruente lo que te pedían para... Ah, y además de todo, el sueldo era... 3,500 pesos al mes. O sea, quieren un profesionista total que te resuelva todo, que hable inglés, que hable 30,000 cosas por 3,500 pesos al mes. Es una realidad que los sueldos en México no, no, no siguen siendo equitativos para todos, ¿no? Por otra parte, yo trabajé también en, un juzgue, en juzgados. Es cierto la, la cuestión de que en un juzgado nunca vas a ser indispensable, porque hay personas que están en tu mismo nivel, que saben hacer lo que tú sabes y evidentemente pues no, no es necesario que estés o no estés. Eh, ha, habrá otra persona que lo pueda hacer. Y sin embargo también existen personas que están esperando a que tú no cumplas con algún requisito y se vuelvan automáticamente tu competencia, ¿no? Son muchísimas las personas que, que salen año con año de la universidad y no es justo que no encuentren una opción laboral justa donde les quiten lo que en realidad están trabajando y lo que en realidad estudian.
1: Ahorita que mencionabas eso me
0: cuestiono y no es por
1: desmeritar a esta persona, pero me pregunto por qué es que el señor Cuauhtémoc Blanco es o va a ser gobernador si él es un deportista, no o sé sea, por qué no ocupa un puesto en algún club donde es su Hábitat natural, se podrá decir, o lo que es de ese especialista en algún club de fútbol o entrenar a algún equipo a estar gobernando, ¿no? No digo, o no sé más bien si él lo haga bien o no, pero hay personas que estudian ciencias políticas y tendrían que tener esa oportunidad de, de estar en ese puesto que tiene este señor, que no es especialista, ¿no? así como también a veces hay construcciones de algún hospital y resulta que está llevando la dirección de la construcción. Es un médico cuando tendría que ser algún arquitecto o algún ingeniero o el director de algún hospital resulta que es biólogo, ni siquiera es médico, no o sé, sea, hay como incongruencia en esas, en esas partes de, de laborales y es por eso yo creo que, pues, como dices muchos contadores, muchos abogados, y muchos de ellos no encuentran oportunidades laborales porque están ocupadas por otras personas que no se dedican a eso, y entonces empiezan a, a manejar un Uber, a volverse taxistas, a buscar oportunidades e ingresos de, de otras partes que no tienen nada que ver con, con lo que estudiaron, porque se sienten frustradas, en ¿y yo para qué me aventé tantos años estudiando esto si, si no hay chamba? Entonces pues, ya necesito tener dinero, Voy a manejar un Uber que, pues dicen que, que está padre en la chamba, que está saliendo buena lana. Y pues ahí, ahí después sí hay algo, ¿no? Y ya ni siquiera dejan totalmente lo que estudiaron de lado y se dedican a trabajar por su parte.
0: También tenemos que ser conscientes que no significa que por el hecho de estudiar una licenciatura o cualquier cosa, una carrera técnica o cualquier cosa, la vida ya está resuelta. Si bien, le yo, yo soy de la idea de que si bien la educación es para formar una amplitud en cuanto a la perspectiva de la vida, más no para resolverla. Por eso es que hay muchas personas que piensan y creen que no generar una experiencia en cuanto a a, su, a lo que están estudiando es la mejor opción y salen de la universidad y creen que van a encontrar un trabajo de 30 mil pesos al mes, pues evidentemente nunca va a pasar eso, ¿no? Evidentemente un trabajo siempre es, tu sueldo es de acuerdo a lo que tú puedes producir y si no tienes experiencia, pues evidentemente no lo vas a ganar nunca, a menos que influyan otros factores, ¿no? Pero a lo que yo voy es que, Muchas personas, profesionistas, taxistas, no dudo de su de que haya quienes sí tengan experiencia, pero también hay muchos que estudian, salen y ya no quieren hacer nada de, de su vida porque están esperando el trabajo por el que estudiaron. Eso también está mal. O sea, no hay que ser tan extremistas. Por ejemplo, gente que, que dice, oye, es que para legalizar la marihuana pues es necesario porque hay profesionistas que la toman. no. Yo conozco abogados, yo conozco ingenieros, yo conozco contadores. No creo que, que de todos los que yo conozca que consumen marihuana y son abogados, alguno sea bueno. O sea, también hay que, que ser consciente en que muchas veces lo que se dice no es lo que pasa en la realidad. Yo no consumo marihuana ni, ni me gusta y tal vez me estoy desviando un poco del tema, pero a lo que voy es que sí hay que tener un punto, o hay que ser congruentes y no desvariar de la realidad en cuanto a estadística. Lo que
1: mencionas creo que viene de desde la casa, desde la educación que te dan de chiquito, que te dicen estudia para que saliendo de la universidad consigas un buen trabajo, ¿no? Entonces uno crece con esa idea pensando que saliendo de la universidad se va a encontrar un trabajo donde va a ganar 30 mil pesos, 40 mil pesos, hasta más. Cuando la realidad, pues, no es así, ¿no? Sales y te tienes que enfrentar a... Ahora sí, uno cree que en la escuela es lo más difícil, pero ya acabando la escuela, ahora sí te tienes que enfrentar a la vida, a los trancazos a de veras. Y, pues, te das cuenta que piden este, muchos requisitos, mucha experiencia, que pagan poco por la misma demanda que hay. Hay personas atrás que, que te pueden decir... Aquí pagamos seis mil, y tú dices, no, yo cobro nueve, y atrásito se está sumando uno que dice, yo te agarro cinco y sé hacer lo mismo que él. Entonces, pues te, te tienes que enfrentar a esas cosas, ¿no? A mí, en el puesto, me tocó platicar con un señor que me. Él es soldador, entonces este señor me decía que para él era injusto lo que ganaba. Este señor gana $2,500 a la semana. Y yo dije, ah, chinga, pues ganas muy bien, ¿no? O sea, está bien para. Para un soldador creo que está bastante bien. No sé bien cuánto le paguen, cuánto se les tenga que pagar, ¿no? Pero este señor me decía que no se le hacía justo porque ellos arriesgan su vida estando colgados, que se les desgasta su vista, que no se ponen a pensar como en todos los riesgos que se corren, ¿no? Así pasó esto, se fue este señor y yo me quedé pensando después, y dije, pues, creo que este señor sí tenía razón en algo que, que dijo, pero no es en que él no gane lo justo, sino que para mí no sería justo o equitativo que un soldador gane diez mil pesos al mes y haya un licenciado que a lo mejor hasta tiene maestría y es bilingüe y lo más que se le paga son siete mil pesos, seis mil pesos en algún despacho, todavía te piden experiencia, todavía te piden que seas joven, entonces no se me hace equitativo, ¿no? No digo que a este señor hay que pagarle menos para que se le pague más a otra persona, pero sí tomar en cuenta eso de que pues, debería de ser más equitativo el sueldo para alguien que trae, tiene un título o una especialidad que para algún albañil o, o algún soldador, ¿no?
0: Puede ser un ejemplo burdo y las personas que hayan recurrido a un notario Pueden considerarlo o entenderme un poco más que los notarios tienen un tabulador de precios. Entonces, por lo tanto, así tú vayas a un notario en el norte de la ciudad y vayas a un notario en el sur de la ciudad, ambos te van a cobrar lo mismo por hacerte lo mismo. Por eso es que a lo mejor su gremio de ellos, desde mi punto de vista, es un gremio que no, no se encuentra tan infravalorado porque ellos sí tienen un, un tabulador en cambio otras profesiones no lo tienen La, con esto no no se de, quiere
1: decir que no estudie no al contrario creo que estudiar pues te da conocimientos y los conocimientos creo que pues son el arma para que te puedas defender mejor La base para mí es trabajar duro y esforzarte en lo que hagas o sea si estás estudiando esfuérzate en estudiar mucho en, en estudiar duro si ya le vas a pegar por tu cuenta, lo que sea. Trabaja muy fuerte y ve y busca lo que tú te merezcas.
0: Regresando un poco al tema del de sexto informe presidencial, menciona el suceso acontecido el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa. Entonces, él menciona que... Este grupo de los 43 estudiantes fue incinerado por un grupo delincuencial que operaba en Guerrero. Desde mi punto de vista creo que es un poco incongruente dentro de su informe, toda vez que dentro de su sexenio nunca dio la cara y nunca dio una explicación. Por eso es por lo que hasta la fecha se le sigue exigiendo... Él dice que fue un grupo delincuencial, pero también por otra parte hay pruebas donde se muestra que la incineración de los cuerpos fueron en un campo militar perteneciente evidentemente al gobierno federal. El punto es que se me hace incongruente que, que él diga en, en la personal, pienso que pasó lo que la investigación arrojó este qué bueno que lo piense señor presidente pero pues, las demás personas no lo pensamos igual por otra parte en cuanto a la Casa Blanca y que él menciona que el tema le restó credibilidad a la administración no es solamente eso no no solamente fue la Casa Blanca la Casa Blanca fue la cereza y podríamos hablar de ahí en cuanto a corrupción, en cuanto a desaparición de personas, en cuanto a narcotráfico, estábamos hablando el pobillo que seguramente a partir de de estos, de estos informes que está dando, no sé cada cuándo, cada, cada qué tiempo salgan, pues se va a colgar la medalla de haber de haber capturado al Chapo y, ex, y extraditarlo a Estados Unidos, ¿no? Él dice que entrega un México mejor que el que recibió hace seis años, yo no sé de dónde, no sé de dónde saca honestamente todos esos argumentos donde crea que es mejor, es más, estoy seguro que la inseguridad que actualmente se vive en el país hace seis años no era la misma que se vive ahora. Sí, tocando el, el tema de
1: los estudiantes de Ayotzinacón, pues es verdad, no. la gente no solo nos faltan 43 como se ha estado manejando, como decimos, que nos faltan 43, sí faltan esos 43, pero como decías en el mensaje del capítulo anterior, la gente se desaparece a diario, hay muchos secuestrados, igual con lo que decías de Chapo Guzmán, yo creo que sí ya no tarda en, en sacar un anuncio, en colgarse la medalla en, en que el crimen bajó, en que está entregando un mejor país eh, en ese ámbito, porque entregó al crimen para donde dice, todo lo
2: comparto con mis hermanos. Soy la pesadilla del sueño americano. Soy América, soy lo que dejaron. Y toda la sobra de lo que cerró.
0: Uber casi cada ocho días saca una noticia diferente, ¿no? Uber no deja de ser noticia y como dice mucha gente, ¿no? La publicidad es publicidad, no existe la, publici la mala publicidad y ahora resulta que Uber está sacando ventaja para que se le cancelen los viajes y se les pague la cantidad del... Un, son 30 pesos, me dijiste, 30 pesos De a gratis ¿eh? Nada más estar dando la vuelta De hecho tú tenías una, un comentario Acerca de eso Sí,
1: a mí me pasó porque yo Pedí un Uber En la semana, ya era tardecito Entonces pido un Uber Pues en la aplicación me dice Que el Uber está a tres minutos Entonces pues ya sabes No te quedas viendo el mapa del Uber Y ahí viene y se pasa y es normal, ¿no? Que se pasen, que no den con la dirección a la primera. Pero uno ya sabe, ¿no? Se le empieza ahí a mentar y todo. ¡Ay, ya este estúpido ya se pasó! ¡Míralo! Yo ya llevo mucha prisa. Ahora te vas a tardar más. Total, se pasó y ahí viene de regreso. Y digo, bueno, ya ahí viene. Y se vuelve a pasar. Entonces digo, ¿qué onda? Pues se supone que regresó porque ya se dio cuenta que la regó, que dio una mala vuelta sí. o se siguió derecho entonces sigo viendo el mapa y esta persona se empezó a dar vueltas en una sola cuadra. Pasaron 10 minutos y dije, ¿qué onda? Pues se supone que tenía que llegar en 3 minutos y este güey se está dando vueltas en una cuadra, nada más. Eh, y ya fue cuando caí en eso, esta persona quiere que yo cancele y viaje para que a mí me cobren los 30 pesos. Pero pues me aferré, ¿no? Dije, no, yo no voy a cancelar, entonces pido otro taxi en otra plataforma, y esta persona seguía dándose vueltas en la, en la misma cuadra, seguía y, y, como eso, ¿no? Admiro su perseverancia en valer madre, en querer que yo cancelara el viaje. Yo, pues también dije, yo no voy a cancelar. Llegué a mi casa, esta persona llegaba como 25 minutos dando vueltas todavía ahí, lo seguí viendo. Resulta que nunca llegó al lugar donde me tenía que recoger. Y empieza el viaje. Entonces yo dije, ah, ¿con que ahora ya empezaste el viaje? Ahora me vas a cobrar el viaje y ni siquiera abordé, ¿no? Entonces me meto a la aplicación, le mando un mensaje y le digo, oye, me di cuenta que iniciaste el viaje y todavía no has pasado por mí. ¿De qué se trata? Pasan tres minutos, ve el mensaje y, y este, termina el viaje. Entonces, pues se me hace el cargo. Ya mandé mi mi queja y, y todo pero espero que pues se tomen cartas en el asunto ¿no? yo creo que no es tanto cuestión de la empresa que sería Uber sino que hay personas que pues no hacen su trabajo e intentan ganar el dinero más fácil de esa manera engañando a la gente y haciéndote desesperar para
0: que canceles tu viaje primeramente se me ocurrió cuando me contó esta, esto que le pasó cuando andaban jugando los vírgenes Pokémon Go andaban este pues como hackeando su GPS y entonces ellos decían que estaban por ejemplo en Rusia donde aparecía un Pokémon raro y entonces pues, tú estabas en México y según te movías tu, tu ubicación a la ubicación de donde estaba el, el Pokémon este y podías tú atrapar ese Pokémon. Entonces, lo que yo pienso es que posiblemente ocupan ese tipo de aplicaciones actualmente las personas que que según trabajan en Uber, hackean Uber con esta aplicación donde te dicen oye, es que yo estoy en tal lugar y pues nunca realmente nunca están y están con su celular en su casa moviendo la aplicación para hacerte creer que están ahí, tú canceles y cuando canceles se te hace el cargo y ellos no gastaron gasolina más que tiempo y de ahí se llevaron una, una cantidad de dinero. Eso es lo que yo creo, no estoy diciendo que es lo que esté pasando, pero se me haría lógico porque si existen estas aplicaciones para otras aplicaciones, pues porque no, no existiría para Uber y Uber... Pues obviamente, últimamente se ha quemado mucho en cuanto a que tú pides tu Uber, eh, dicen que te van a mandar un centra con placas que terminan en 50-20 y resulta que llega un dieta con otras placas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas aplicaciones, hay que tener cuidado con este tipo de de fraudes que últimamente se están generando mucho, en, en no solo en Uber. Sí, tengan cuidado. Y hablando de engaños,
1: ahora que estaba por el metro observatorio, se, se subió una persona, y no sé si les ha pasado, pero que según viene de Honduras o de El Salvador, entonces esta persona se sube diciendo, no, chico, ya vengo bien quemado, venimos con, con la Jainita ahí, y traemos tres tres pequeñitos y que no sé qué, ya vengo bien cansado, queremos llegar a la casa del inmigrante. Yo no había volteado, estaba en mi celular y cuando volteo a ver quién era, resulta que es una persona que, que lo había visto hace seis meses con la misma excusa de que venía de Honduras, que venía bien cansado, que lo único que quería era una moneda para darle de comer a, a sus chavitos y ya. Entonces toda la gente empieza a preparar su dinero para darle y pasa primero conmigo y me dice, échame la mano, chico, ya venimos bien cansados y no sé qué. Y pues lo que le dije, oye, hace seis meses veniste también a pedir dinero que todavía no puedes llegar a la casa del inmigrante o qué onda, si ha de estar bien lejos, ¿no? Que ya hasta te perdiste y regresaste. Se me quedó viendo feo y ya toda la persona guardó su dinero y, y ya se bajó de camión enojado, ¿no? Pero no se me hace justo que esta persona esté inventando cosas cuando posiblemente sí haya personas que estén viviendo esta situación y las personas ya no confiamos
0: en ellas por personas que están engañando a la, a la gente. Debe estar uno más abusado con las personas que uno apoya. Hay mucha gente que a mí me ha tocado que me cuentan, oye, es que yo se apoyo a los que están, los niños que están pidiendo dinero en, en las esquinas o, o en los semáforos, y no se dan cuenta de que realmente ese es un negocio, o sea, no es un no, no es una ayuda a la que tú le estás dando, estás fomentando a que se siga manteniendo ese tipo de negocios. Sí están sus posibilidades, hay, hay que echarles la mano, pero
1: de este modo, porque hay personas que secuestran niños o roban niños o personas discapacitadas las secuestran y luego estas personas las rentan a otras personas y las personas que rentan al niño los ponen a trabajar en el metro, a pedir dinero, a bolear zapatos, a para que lucren con la lástima de la gente, no que uno sienta lástima y les dé dos dos pesitos, tres pesitos, se los rentan por una jornada de seis, ocho horas y ya luego entregan al niño a la persona que lo está rentando y ellos se, se llevan una buena lana, ¿no? Entonces hay que
0: pues estar alerta eh, como en esas cosas. Regresamos a lo mismo hay que tener. Hablaba yo hace poco con un conocido francés que me decía, oye, es que cómo puede ser posible que la profesión de, por ejemplo, abogado sea de las más peligrosas en México y en otros países no pasa eso. Él era contratista en una empresa grande y me decía, cuando llega llegan este, currículums que nosotros estamos pidiendo gente, nosotros tenemos protocolo para saber qué personas íbamos a tomar en cuenta y qué personas no. Vamos a tomar en cuenta puras personas que vienen del ITAM, de la NAWAC y del TEC de Monterrey. Si vienen de otra escuela que no sean ellos, se va el currículum directamente a la basura. Se quejaba de ese protocolo, porque decía, o sea, no estamos valorando la experiencia, no estamos valorando el conocimiento, estamos valorando la escuela. ¿Qué tal que el de la Ibero no sabe? ¿Y qué tal que el de la UNAM sí sabe? Creen que muchas veces la escuela es el alumno y no es cierto. El alumno hace la escuela y aunque no haga la escuela, el alumno se hace solo. Nosotros somos solo para locos. Espero hayan disfrutado este tercer episodio. El 14 de marzo de
1: 1879 nació un hombre llamado Albert Einstein, a este hombre le dijeron que estaba loco, entonces el mundo necesita más gente loca, nos vemos la próxima semana, buenas noches.